0: Vamos lá minha galera, tudo certinho, o professor Lucas Fialho e o professor Rodrigo Barroncas para mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai começar uma série de episódios sobre modelos atômicos. Então eu espero que você se sente na cadeira, coloque o fone de ouvido, pegue aquele café e curta porque vai ter muito conteúdo de qualidade hoje. Começando pelos primórdios, a gente vai passar lá pela Grécia Antiga, naquele debate filosófico que os caras ficavam só com a roupinha lá, sem cueca. E seguir o baile discutindo e tentando ver quem era melhor que quem. E depois a gente vai ver uma história de superação com John Dalton quando a gente concebe a primeira teoria atômica válida e aceita pela comunidade científica. Com vocês, o nosso maestro, o grande comentarista, Rodrigo Barrocas.
1: Nossa, me senti agora um, um grande astro do comentário futebolístico da da rede Plim Twin, Twin, que eu não vou falar por motivos né, de propaganda gratuita. Veja, é, eu acho interessante a gente começar com essa série falando de modelos atômicos. Inclusive, a gente pode ter até outras séries para fazer questionamentos um pouco mais filosóficos em relação ao ensino de química, porque eu tenho muita coisa para a gente discutir em relação a isso, mas fica para um outro episódio. O foco realmente é os modelos atômicos e você ilustrou, assim, uma situação que para mim realmente foi até difícil de imaginar, né? Que seria esses rapazes vestidos lindamente ao redor numa área, né? Sem cueca, o que você já pode imaginar pela barba, você já imagina a gene que dirá o demais, na verdade. Então, eu já fiquei imaginando esse cenário. Mas, então, é, tudo, vamos começar assim do, do começo mesmo, né? É, eu acho muito da hora. É, o, o estudo do conteúdo de modelos atômicos, porque ele mostra para o estudante, ao mesmo tempo, primeiro, a evolução da ciência, como essa evolução se dá. E eu gosto muito também do fato que a evolução ela é não linear. Mais para frente, quando a gente estiver estudando modelos atômicos, eu vou fazer os comentários. Tipo, eu acho muito da hora a gente... Descobrir elétron usando eletricidade, por exemplo. Eu acho muito da hora. Ou <risos> a gente descobrir um usando radioatividade. Mano, é muito bizarro. E mostra como é não linear.
0: isso a, a é diferente. o que é da hora. E isso é o que é da hora. O que eu acho muito bacana, e isso fica de dica para muita gente, quando a gente fez o um podcast passado que fala sobre método científico, é, há muitas, muitos fenômenos são descobertos por, justamente pela relação de causa e efeito. Então, às vezes, isso é o que justifica a gente, tipo, usar elétron, tipo, usar eletricidade para descobrir o elétron, radiatividade para descobrir o núcleo. Essa relação que muitas vezes a gente pensa que a galera está descobrindo algo novo. Às vezes é algo que existe, mas a gente não consegue amarrar todos os argumentos para trazer uma teoria bem estruturada, tá ligado? E isso é o que é da hora, entendeu? Bom,
1: é, é verdade, né? de fato, de fato, é show de bola, por isso que a ciência é tão, tão encantadora para alguns, né? tem, ainda, ainda tem uma onda agora, uma vertente contra a ciência, né? então por favor gente, vamos estudar a ciência e que vai muito bem, esse telefone aí que tu tá usando para ouvir esse podcast, computador, quer que seja, Eu sou de ciência, tá, vamos lá gente, vamos, vamos favorecer a área, então vê, é, lá no, no começo, né? como a gente bem sabe, Lucas, a galera tinha inúmeros pensamentos distintos para do que as coisas eram feitas, né? Eu acho que já começou daí. O cara lá, quando se acocorou em sua cova para a deposição de rejeitos corpóreos emitidos pelo orifício anal, ele deve ter um dia se preparado para pensar, né? Tipo... Do que diabo que as coisas são feitas? Ou se permite o trocadilho? Eu acho que não tem problema não se é esse trocadilho. Né? De que merda são feitas as coisas? Né? Deve ter se, se imaginado isso em, em algum ponto. E aí surgiu, é, evidentemente não é um passo de mágica, mas assim essa problemática que cerca a humanidade desde sempre foi fazendo com que surgissem inúmeras correntes. E aí a gente vai até de certa forma dizer corrente filosófica mesmo. A gente não vai nem atribuir o termo científico, porque a ciência ela é regida por aquele método né, que já foi tão bem tratado no último podcast. E, e aí a gente começa a ter várias correntes surgindo lá na antiguidade. Tem a, a galera que achava, não, a, a matéria ela tem como efeito transformador o fogo, então o fogo tem que estar associado. E era um raciocínio até que, para época, é uma coisa aceitável. Né? Porque, imagina, você pega uma barra de ferro, botava no fogo, você via uma transformação naquele material, você pegava a sogra, botava no fogo, tinha uma outra, e sem apologia, violência é clara, evidente, gente, por favor, é essa agressão é maravilhosa. Mas eu digo assim, o fogo como elemento transformador, então fazia sentido as pessoas, por essa experiência macroscópica, é, visual, né, imaginar que o fogo teria algo a ver com a constituição da matéria, como tinha a galera que defendia que a água era o elemento formado de todas as coisas, né, pelo simples motivo de que sem água... Não, não dava para viver. É, e tem a outra, tantas outras teorias, né? A dos quatro elementos, é, é muito legal também.
0: E foi a que mais perdurou, de... né? Tipo, se você for olhar a do, dos quatro elementos, é aquela que acompanhou muito tempo a história. Tipo, houve um misticismo, que foi aquela parte da alquimia que abraça essa, essa concepção filosófica de composição da matéria. Mas ela deu, trouxe um prejuízo muito grande. tipo Eu falo muito, sobre, a gente conversou isso sobre os outros momentos, e eu sempre acho que a força da influência que o filósofo que propôs a a, a ideia dos quatro elementos é, foi foi muito danosa para o evoluir da ciência. Eu acho que se a galera tivesse tido uma mente mais aberta, menos politiqueira, talvez a gente tivesse avançado muito mais na compreensão do que é a matéria hoje, por ter estartado isso com mais brevidade. Mas a ciência é cíclica, ou seja, a gente vive momentos de crescimento, de rompimento de paradigma, justamente para provar paradigmas que estavam errados. Ou seja, os pontos de apoio nem sempre são um sucessos. Às vezes a gente precisa enfrentar uma grande depressão, um grande momento conflituoso, para que dali saia algo bacana. Acho que o nosso momento político hoje ele vive muito hoje, né? Então, é bem por aí que a coisa funciona.
1: É, faz, faz sentido, né? Faz todo sentido. É, eu, eu entendo até a tua visão, de certa forma, eu até compacto com ela, que realmente o peso dos nomes, né? Até porque se esses nomes têm peso até hoje, então eles provavelmente eram nomes também muito pesados na época, né? mas às vezes eu fico pensando, caraca, a é tão perfeita, as coisas foram tão do jeito certo, porque tipo, a gente precisou também dessa fuleragemzinha de hiato aí, esse rompimento com essa ideia do, do átomo, que é o que a gente vai discutir, né? para acontecer de estar nascendo na época certa nomes como Max Planck, Einstein e, e tantos outros, né? porque foi, foi <risos> é tudo muito perfeito, é tudo muito perfeito para quem tem crenças divinas, isso... Se, se enquadra muito bem, mas de fato o que você falou tem total sentido, né, tipo tu chegar hoje no meio da paróquia aí onde tu mora é, da igreja, sei lá, e tu disser que agora a Bíblia vai ser interpretada desse jeito é, e é você que tá falando e o Papa fala o contrário não estou dizendo que o Papa está errado longe de mim, mas se o Papa disser uma coisa e você disser outra me desculpe, Lucas, mas quem é você? Nem eu vou acreditar em você, eu vou seguir a ideia do Papa mas é isso, tem a ideia dos quatro elementos também, né Seria aí uma composição entre terra, fogo, água e ar, na mesma ordenzinha do desenho Avatar. Você tem uma, uma combinação desses quatro elementos. Eu me lembro né, que é, na gerando... sala ainda
0: fazia a Muganguinha, e... tá ligado? E... Do, é ar.
1: Assim, é do, do, do último mestre do água, acho que é esse o nome do filme. E, e ainda tinha, digamos assim, dentro dessa teoria, um quinto que seria o éter. Que aí não é aquele éter que muita gente conhece, tá? Nas épocas carnavalescas, mas eu digo que é o éter que está relacionado. É, a ideia que eles tinham do que era constituinte de astros que eles observavam nos céus. Mas tinha uma duplinha, por volta de 400 antes de Cristo, que abordava uma, uma ideia um pouco diferente, né,
0: Lucas? Eles entendiam. É que, achava, Teve essa bronca toda de, do que, é que as coisas são feitas e a matéria, de um modo geral, era uma coisa que inquietava muita gente. Tipo, do que é que tudo é feito? E aí uns caras muito, vamos dizer assim, muito modesto, muito humilde, vem e propõe a ideia de que a matéria é descontínua. Ou seja, ela é formada por pequenas partezinhas indivisíveis. Ou seja, se você pegasse algo e fosse dividindo, 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 você teria uma parte que seria indivisível. Ou seja, o nome átomo, do ponto de vista da etimologia da palavra, ou seja, da origem dela, significa não divisível. Então era um ponto máximo de divisibilidade onde eu teria algo que não se dividiria mais. E aí eu teria a unidade fundamental, aquilo que compõe a matéria. Hoje a gente sabe que a coisa não é bem assim, mas o estartar a ideia, ou seja, como a ideia nasceu, tinha, é tudo para ser uma ideia muito promissora e motivar outros questionamentos. Mas, inicialmente, Leucipe e Demócrito, que foram os dois caras que propuseram isso, junto com o Epículo, né, e são é um trio, é três, e, o interesse deles não era em revolucionar a ciência, nada. era apenas participar e trazer um questionamento filosófico que fosse válido e relevante para o período que eles estavam vivendo. Porque existia um grande conflito, era o era um assunto do momento, naquele ponto da história, de entender do que é que as coisas eram feitas, e existia um debate dialético, ou seja, a galera discutia nos grandes patenões, nas, nas praças e etc. debatendo sobre, mas sem nenhuma evidência científica, ou seja, era tudo fundamentado na retórica do que cada um tinha e, e como é que você provaria, por exemplo, que é algo muito minúsculo, que ninguém vê, que está formando tudo do ponto de vista dialético, sem evidência, sem nada. Tanto é que até hoje a gente não tem uma lei atômica, a gente tem uma teoria atômica. E a teoria ela vai se reforçando ou se desfazendo à medida que os experimentos vão surgindo. Então como é que você ia trazer à tona uma ideia como átomo 400 anos antes de Cristo? Fazia muito mais sentido dizer que a natureza era feita de fogo, terra, água e ar porque eram coisas palpáveis. Então, não fazia muito sentido a teoria desses dois caras naquele momento da história. E aí, como não o Rodrigo assim, fala... Lucas,
1: a limitação tecnológica lim... segurou a galera na
0: época. Segurou, e segurou muito a galera na época. E você vê que, mais à frente da história, a gente vai ter Mendeleev, que era um cara que estava muito à frente do tempo dele. Quando ele cria a tabela periódica, a primeira versão dela, ele deixa espaços vazios, sabendo que os elementos iam ser descobertos. Ou seja, é... tem muito disso na ciência, tá ligado? Às vezes, o cientista ele descobre coisas que estão à frente do tempo dele. Eu e você trabalhou com pesquisa em química teórica. Tipo, a gente descobre coisas, investiga coisa que a gente não sabe nem quando é que vão usar. Mas a gente está ali criando teoria, criando ciência, produzindo conteúdo para que em algum momento da história aquele conteúdo seja relevante, tá ligado? Então, é bem por aí. Quando o Leucipe e o propõem isso, eles propõem algo que, pela ideia, era extraordinário no momento que a gente vive hoje. Mas se a gente se colocar naquele momento da história, talvez não fosse algo tão simples de se colocar para frente, porque pergunto-me eu, como defender algo que eu não tenho nem como provar, ninguém vê, ninguém toca... E tem outro cara que tem uma teoria ali com tudo muito mais palpável, com tudo mais bacana, com tudo mais presente. E aí é onde se diferencia o momento que a gente vive hoje. A gente precisa distinguir o que é fato e o que é opinião. Hoje os fatos são fundamentados no método científico que a gente falou no último podcast. Mas muita gente tem feito de opinião evidência para lastrear coisas que ela acredita. Tá ligado? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E nesse período inicial da história, a gente vivenciava um momento muito forte, faltava-se evidências, então era tudo muito na discussão, tudo muito nas ideias, tudo muito filosófico. E a gente não estou desmerecendo a filosofia em detrimento da ciência, da ciência do método científico, que é pra, é, faz parte, um faz parte do outro. Mas que antes a gente tinha essa fragilidade. Hoje existe um rigor metodológico muito maior que você tem que trazer coisas que sejam... Factíveis, tenham palpáveis, que tenham dados, que tenham um experimento, que tenham um procedimento que seja replicável, e os Leucip Democrats não tinha. Podia ter a melhor ideia do mundo, mas não conseguia validar. E aí, como é que fica? E aí a gente tem um grande ato de quase 2.200 anos até 1808, que é quando Dalton defende. Fica ao pé e diz assim, tá aqui uma teoria atômica que vocês podem aceitar, porque tem evidências e fatos científicos. O que ele, a muito custo, conseguiu fazer com que a comunidade científica aceitasse. A história de Dalton é uma história de verdadeira superação, porque ele bate na tecla diversas e diversas vezes. Certo, meu querido?
1: Não tenha dúvida. Eu diria até que desse, desse ato aí, né, de... 2.200 anos que a eu gosto sempre de dizer que, por mais que a gente não fale no modelo atômico, mas eu acho muito legal a gente ter os alquimistas aí no meio, que de certa forma eles contribuem para o processo, tá certo? Que chega lá em alta, a partir do momento que a alquimia ela vai, digamos assim, desenvolvendo a ciência química também, mesmo não sendo dito química ainda, mas tem muita coisa que eles fazem, eu, eu costumo até brincar nas aulas de ácidos e bases que no livro tá lá escrito a gente aprende nas universidades enfim, enquanto estuda, a gente aprende os sabores, né? de ácido e base, eu digo, gente, graças a Deus é os alquimistas por isso, né? porque ninguém aqui vai realmente se perguntar se soda cáustica realmente é amarga ou se é ácido clorídrico é azedinho ninguém aqui é, é, vai, é, é, vai é, cometer é, é. esse absurdo né mas eu digo assim é, eu acho que muito do que vem na ciência mais para frente tem contribuição dos alquimistas, né? até em termos reacionais mesmo, muitas das reações, é, seja positivas ou não positivas, né? permitidas ou não, factíveis ou não, que devam ser feitas ou não, mas muito é, a gente tem nessa época. Fato é que Dalton lá no, nos seus estudos com gases, ele começa a buscar explicações e aí a gente pode depois até ter um podcast especificamente para falar disso, não é o foco agora mas ele começa a, dentro das suas indagações e dentro dos seus questionamentos se perguntar como as coisas acontecem, por que acontecem, como ele pode explicar determinados fenômenos no estudo de massas de ar também e tudo mais. E aí ele começa a ser, digamos assim, direcionado cientificamente falando, ou seja, através do que ele observa, das explicações que ele busca, busca que sejam plausíveis para o que ele está estudando, ele começa a observar que a ideia de entender a matéria como sendo feita por pequenas partículas indivisíveis, por assim dizer, que guardam, por exemplo, proporção entre si em termos de quantidade e tudo mais. Ele começa a perceber que essa ideia não é tão ruim, né? Que tipo, que é uma ideia que parece muito plausível dentro do que ele está vendo. E aí, como ele está, de certa forma, assim, ancorado, ancorando suas ideias no que ele vem avaliando e estudando experimentalmente, ele retoma, e digamos assim, entre parênteses aí, repropõe né, a, a ideia de átomo como sendo a unidade constitutiva do, dos materiais
0: não, e isso é o que é da hora, tá ligado, tipo, quando ele propõe a ideia de que a coisa é constituída por partículas menores e isso causa um verdadeiro alvoroço tá ligado, na comunidade científica porque a gente vinha de um período muito, muito coisado, muito místico, muito de coisas assim que não existiam, de muita influência. E aí Dalton era um cara que não era rico, que não era estudante das melhores universidades, que não era um cientista de ponta. Né? Dalton era um meteorologista com formação de geografia, com conhecimento aqui e ali de coisa... Então era um cara muito mais esforçado do que assim, de bestiouro. E aí quando ele propõe aquela parada, muita gente subestima ele. Tanto é que Dalton começa apresentando as ideias dele no final do século XVIII. Ou seja, lá para os anos de, mil, de 1790 e pouco. E ele só vem ter sua teoria aceita perto de 1808. Ou seja, 1805, 1806. Que é quando ele consegue afinar força colocar o trabalho dele para ser apresentado em um congresso internacional e alguns cientistas percebem que as evidências que ele tem e a argumentação dele e os dados e faz sentido aquilo que ele está apresentando. Só que como tudo não são flores, Dalton passa por um período de resistência muito grande. Então, por muito tempo, muita gente tentou derrubar a teoria dele para fazer valer velhas ideias que não faziam sentido na época quando a gente vai analisar elas ao pé da letra. E aí é quando Dalton se destaca, ou seja, é um cara que veio de família humilde, que estudou muito, que se dedicou muito, que trabalhou muito, que forçou muita barra, que acreditou tanto no que tinha, que conseguiu colocar para frente. É, a história de Dalton realmente é um negócio muito da hora. Até, há poucos anos atrás, completou se 200 anos da teoria dele, ou seja, 2008. A gente está em 2020 e vai fazer 210 anos. 210 anos já teve, vamos aí para 230 anos da teoria de Dalton, e ela é sempre contada com muita alegria, porque representou um salto para a ciência. Ou seja, a gente teve 2.200 anos de escuridão, e a gente teve aí, em pouco mais de 400, 500 anos, uma evolução estratosférica da compreensão da matéria, e os componentes eletrônicos que a gente tem hoje é justamente fruto desse entendimento. Ou seja, materiais que são utilizados para contraste, para feita base lantanídeos. Você tem supercondutores, semicondutores de altíssima eficiência, nanotecnologia. Tudo isso vem do start que Dalton deu, trazendo concepções de atomística de átomo e para uma explicação para a matéria que fosse plausível, tá ligado? Isso é o que é da hora, o que é bacana de ver na ciência. Que a gente precisa perseverar nas ideias que a gente tem para conseguir colocá-las para frente. Porque não é com discurso bonito, com palavras vazias e que as coisas vão acontecer. Não, isso não existe. A gente tem que trabalhar duro, ter disciplina, ter foco, ter organização, para que consiga colocar para frente. Dalton, eu acho que é o primeiro grande exemplo da ciência que eu vejo, depois de Lavoisier, como um cara extremamente dedicado, apesar que Lavoisier é de bestiouro, né? mas Dalton não, eu acho que Dalton realmente é o um grande exemplo que a gente tem que ter na ciência, assim, de, de perseverança, de fazer valer as ideias, de acreditar e de que, tipo, se não existe nada que, pronto, que me explique o que eu preciso, é porque o que existe não serve para explicar o mundo, então eu preciso encontrar uma nova explicação, que foi o que Dalton fez
1: Perfeito, perfeito, meu amigo eu acho também, eu gosto sempre de, de destacar que Além de tudo, é, eu acho que a gente observar a construção é algo que favorece, demais da conta, a gente entender a evolução da ciência. Né? Dalton, além de tudo, ele se ampara em certas coisas que já eram plausíveis na, na ciência, que já eram vivas, por exemplo... É, quando a gente... É, aí é que eu começo aqueles comentários sobre... Que eu acho maravilhoso. Tipo, beleza, a gente já tinha contado, contato com ouro, prata e tudo há muito tempo, né? A gente já tinha outra, tantas outras ideias, mas, por exemplo, a gente tem anterior à adoção da ideia da teoria atômica por parte de Dalton, a gente tem descoberta do oxigênio, por exemplo, na... Lá ali, por volta de 1770 e alguma coisa. Não lembro se é 72, exatamente, 73. Realmente, não recordo agora de, de cabeça data. Mas a gente tem descoberta do oxigênio. A gente já tinha lei de Lavoisier, né? Que é aquela de conservação das massas. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente já tinha do próprio Dalton. É, a lei dele, né? Que fala da, das pressões de, em relacionada a gases. Então, assim, a gente vinha construindo uma coisa, né? E Dalton, digamos assim, montando esse complexo quebra-cabeça que as descobertas científicas trazem, ele culmina, né? No desenvolvimento da sua teoria atômica, certo? A gente tá já num debate bem mais filosófico do que a gente havia imaginado inicialmente. Então, para gente fechar esse esse podcast, vamos comentar rapidinho aí, Lucas, um pouquinho das propriedades, né, das características do átomo dentro do modelo atômico de Dalton, popularmente difundido e conhecido nos livros como modelo da bola de bilhar. Então, um comentário rápido acerca dessas características e já vamos deixar aí a, a interrogação e a curiosidade para os podcasts que virão aí.
0: Bom, o modelo de Dalton tipo, é o mais simples de todos. Dalton foi naquela ideia de que, tipo, ele Pô, até onde eu preciso para explicar o fenômeno que eu estou estudando, tá ligado? E faltava recurso, faltava infraestrutura. Como eu disse, ele era um cara, não era um cara rico, era um cara muito forçado. E quando ele propõe a teoria dele, ele vai no simples. O que é o simples? Ele vai dizer que os átomos são esferas maciças e indivisíveis. E o conceito de esfera é muito legal. A gente sempre imagina uma partícula como uma esfera. E isso faz muito sentido. A natureza, de um modo geral, tem uma simetria esférica. Se você for observar, a principal composição de todas as formas da natureza, elas são arredondadas, são esféricas. Justamente porque isso facilita a existência e a manutenção daquele organismo, naquele ambiente. Tipo, tudo na natureza é o meio esférico que funciona melhor. Isso é da hora. E aí ele propõe um modelo que é uma esfera maciça, indivisível, neutra, e que se combina né, em proporções lá, bacaninhas, tudo para dar origem às substâncias. Uma coisa que é muito bacana no modelo de Dalton é a gente ter esse entendimento de que... Me fugiu a palavra agora na cabeça. Como é, como é, como é? A verdade? Ui, me ajuda, Rodrigo. O que foi que eu esqueci?
1: Estou <risos> tentando. Tô
0: tentando <risos> Esférico maciço, indivisível... Esférico maciço, indivisível... neutro... indistrutível, indistrutível. indistrutível. Ai, E uniforme. Jesus. E uniforme, mas está faltando alguma coisa. Esférico maciço, indivisível... Ai Jesus, me fugiu na cabeça. E é, é, vai sair. Sim, lembrei que os elementos... Eles são sempre idênticos. Ou seja, dois átomos... De um mesmo elemento químico... Serão iguais. O que posteriormente foi derrubado com a radioatividade e os isótopos. Ou seja, a gente tem elementos do mesmo átomo. Na verdade, a gente tem átomos diferentes para o mesmo elemento químico. E esse entendimento foi Dalton que trouxe. Então, além das características do átomo ser maciço, indivisível, é, esférico, neutro. Dalton propôs a ideia de que todos os átomos eram iguais. O que não é verdade. Hoje a gente sabe que não. A gente tem os isótopos. Mas quem fez essa primeira afirmação, apesar de ser uma afirmação errada, foi Dalton. Então, isso é uma parada que pode aparecer no teu vestibular como uma contribuição de Dalton para a teoria atômica. É dizer que todos os elementos eram iguais. Isso é uma coisa que surgiu dele, do, da teoria atômica proposta por ele. Até porque ele não tinha muito acesso a outros equipamentos para conseguir é. ter uma teoria muito mais sólida, muito mais robusta. Tanto é que e poucos anos que depois, também, né? cientistas com muito mais recurso conseguiram derrubar alguns dos postulados que ele... Postulado não, né? Algum dos princípios que ele trouxe para a teoria dele.
1: É, é até, eu ia até fazer esse, esse comentário. Eu pensei que era uma palavra específica apenas que tu ia queria descrever, uma característica. Mas eu acho que está hora, porque, assim... É, advém também do fato dele imaginar da indivisibilidade do átomo, da indestrutibilidade, da uniformidade, enfim. Eram todas as características dessa forma que, tipo, não fazia ideia, digamos assim, não, não cabe também, né, dentro desse modelo, você imaginar, por exemplo, quantitativo de prótons e de elétrons e de nêutrons, vamos pensar, são subpartículas que são descobertas até depois, então eu até entendo, é, dentro dessa teoria, o entendimento de todos os átomos serem iguais, massa, porque a gente fala de isótopo, a gente tá falando de átomos que têm o mesmo número de prótons, mas tem números de nêutrons diferentes, e se a gente for falar de de nêutrons de descoberta do nêutron em relação à data com a qual Dalton propôs o modelo dele, já tem mais de 100 anos de distância. Então assim, é, é um negócio realmente que que apesar da eu acho até, digamos assim, que se enquadra dentro da teoria dele, acredito é que você também entende tipo, que dentro da teoria dele é plausível ele falar que átomos do mesmo elemento são todos iguais. e, e eu acho legal, ele ainda diz assim, que os átomos do mesmo elemento são iguais e que átomos de um outro elemento também são iguais entre si, porém, quando você compara átomos desse elemento 1 com átomos do elemento 2, eles vão ser diferentes entre si. Em outras palavras, todos os átomos do hidrogênio seriam iguais entre si no mundo todo, e não é verdade, a gente tem os isótopos de hidrogênio, é, todos os átomos de carbono do mundo seriam iguais, o que também não é verdade, mas ele fala que átomos de hidrogênio e átomos de carbono são diferentes entre si. E tá aí, digamos assim, que ele deu um adento, vamos dizer aí, no, no linguajar popular. Porque, de fato, a gente tem que... Átomos de hidrogênio são diferentes de átomos de carbono. E hoje nós temos essa, essa compreensão que não está nem atrelada ao número de nêutrons ou de elétrons. Mas sim ao número de prótons de cada espécie, que é a discussão de outras...
0: E os outros e podcasts. E é matérias. isso aí, minha gente. A gente encerra aqui mais um podcast de hoje tem é natureza. Falamos sobre modelos atômicos e eu quero deixar um questionamento para vocês. Em comparação aos modelos mais atual, o modelo de Dalton é o mais errado? O mais certo? Ou não existe isso? Fica com essa pergunta... E aguarde o nosso próximo episódio sobre modelos atômicos. Eu sou o Lucas Fialho e o meu colega Rodrigo Barroncas. Queremos desejar a você bons estudos e fique em casa.
1: Falou, galera!